0: Best Quality Podcast for German Market. Herzlich willkommen, diesmal wieder ein Live-Mitschnitt unseres Münchner Private Label Meetups. Zu Gast, diesmal der ehemalige Amazon-Mitarbeiter Felix Gassmann, der einen sehr spannenden Vortrag gehalten hatte zum Thema: ähm, Sind Eigenmarken eine Bedrohung für Private Label-Seller? Und. Gleichzeitig war das auch das erste Meetup, was wir in Zusammenarbeit mit dem Merchant Day veranstaltet hatten. Und das hatte schon mal diesen riesengroßen Vorteil, dass wir ein Merchant Day-Ticket verlosen durften. An dieser Stelle vielen Dank an den Ronny, der das Ticket bereitgestellt hatte. Aber nicht nur das, auch der Felix hat uns ein Ticket bereitgestellt, genauso wie der Robin von Amazing Jobs. Also vielen Dank an alle Ticketsponsoren, die uns ermöglicht hatten, an diesem Tag drei. Konferenz-Tickets für den Merchant Day zu verlosen. Und du merkst schon, das ist eigentlich eine, eine sehr spannende Sache, unser Meetup. Also nicht nur inhaltlich, weil das würdest du ja auch auf dem Podcast irgendwie noch mitbekommen. Aber es lohnt sich natürlich noch, noch viel mehr, nicht nur wegen der Tickets, sondern auch wegen des Austauschs, mal live dabei zu sein. Und wenn du es nächstes Mal auch mit live dabei sein möchtest, dann findest du den Link zu der Gruppe in der Beschreibung. Und ähm, ja, das soll es jetzt, glaube ich, auch gewesen sein zur Einführung. Dann wünsche
1: ich viel Spaß
0: mit dem Vortrag von Felix Gassmann.
1: So, hallo zusammen. Also nochmal, mein Name ist Felix Gassmann. Diejenigen, die mich noch nicht kennen oder noch nichts von mir gehört haben, ich war mal sieben Jahre lang bei Amazon Vendor Manager. Danach nochmal zwei Jahre in einem größeren Konzern, die so Tempo und Ceva herstellen. Habe dort so ein bisschen europäische E-Commerce-Strategie gemacht und habe seit einem Jahr jetzt ein eigenes Unternehmen, wo wir auch auf Amazon verkaufen. Ich habe mit Ronny, der ein der nächste Woche veranstaltet, vereinbart, dass ich dort eben als Speaker auftrete und eben heute nochmal für euch so eine kleine Vorbereitung, auch so aus meiner Amazon-Zeit, so ein bisschen über die Eigenmarken von Amazon mal spreche. Weil, wenn man sich so ein bisschen in den sozialen Netzwerken umschaut, gibt es da einige Mythen. So... Amazon Basics is crushing other private label brands oder auch der gute Otto Kelm. Das Ende der NEM Amazon Elements startet durch. Und wenn man so durchguckt, also grundsätzlich gibt es da viele, viele Diskussionen, was passiert denn überhaupt, wenn Amazon mit Amazon Basics oder mit anderen Marken wie Elements in eine Kategorie reingeht. Und ähm, da möchte ich einfach ein bisschen so aufräumen mal und erklären, dass es eigentlich teilweise ein bisschen kontrovers auch zu betrachten ist. Vorher interessiert mich aber, wer von euch verkauft denn Private-Label-Produkte auf Amazon? Also ich kenne nicht alle. Okay. Und bei wem ist Amazon ein Private-Label-Produkt schon in der Kategorie? Einer. Sehr gut. Man muss ein bisschen unterscheiden. Es ist, viele verbinden mit Amazon Private Label vor allen Dingen immer Amazon Basics oder Elements. Aber es gibt da, es gibt eigentlich viel, viel mehr Private Label Produkte. Und ich habe es jetzt mal definiert als Amazon Source und entwickelt und vertreibt selbst. Das ist Basics, das ist Pinson, das ist Iris and Lily, Find. Und in Amerika gibt es noch eine ganze Menge mehr Brands, vor allen Dingen im Drogeriebedarf. Und dann gibt es noch Marken, das sind eigentlich Exklusivmarken. Das heißt, da geht Amazon her und ähm, sucht sich Hersteller, die für die Produkte entwickelt und die Amazon dann ähm, als Exklusivmarke, als Eigenmarke, wo sie auch Anrechte hat an den, an den äh, Markennamen ähm, zu vertreiben. Das ist die bekannteste und prominenteste des Ultrasports oder das ist also eines meiner Babys, ähm, Wurzel Grills und ähm, Gutsan Und da gibt es in jeder Kategorie mindestens zehn. Aber das ist glaube ich so das klassische Bild, wenn man so an Amazon Basics denkt, so das HDMI-Kabel, das sind die Top-Seller-Listen, Platz 1 bis 3, die Kategorie, die gehört Amazon. Ist das da, wo du auch unterwegs bist? Nein. Okay. Aber wenn man es jetzt mal betrachtet, also das ist ähm, der Brutzler-Grill, der gute Brutzler-Grill. Das äh, war vor drei Jahren, beim letzten Jahr, wo ich bei Garten war, war ich für Grills zuständig. Und da haben wir die Lizenz von, mit Wiesenhof vereinbart und haben dann ähm, Grills produzieren lassen, die unter der Marke Brutzel bei Amazon vertrieben werden. Und das ist ein Private-Label-Produkt. Wenn man sich das jetzt anschaut, unten, das ist ein Verkaufsrang von 52 in Grills. Wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem Taino-Grill, das ist Platz 1, das ist ein Private-Label-Produkt. Das ist ein, ein FBA-Seller, der eine Eigenmarke vertreibt. Der ist auf Platz 1 und Amazon mit Eigenmarke ist auf Platz 52. Also, ich glaube, daran erkennt man schon mal, dass eigentlich die Thematik gar nicht so dramatisch ist. Wenn man es noch ein bisschen detaillierter sich anschaut, das ist aus Amelize für den Bratle-Grill. Oben der Emma-Score. Sagt der eben was? Oder weiß jemand nicht, was ein Emma-Score ist? Okay. Und unten sieht man noch. Ähm, die Anzahl der, der Keywords, für das äh, der Brutzler-Grill rankt. Also bei den Keywords sind es ungefähr 120 und äh, der MS-Score ist roundabout bei 60. Der Taino-Grill rankt zu 250 Keywords und hat einen MS-Score von 87. Warum ist es so? Der Amazon-Vendor-Manager hat keine Ahnung vom Algorithmus. Der beschäftigt sich nicht, was er tun muss, dass sein Produkt gefunden wird. Der hat 20.000, 25 25.000 Produkte, für die er verantwortlich ist, die, mit denen er sich jeden Tag beschäftigt. Und er muss sich um Profitabilität kümmern und dass aus den 20.000, 40.000 werden und mehr. Und dadurch hat er gar nicht die Zeit, sich mit dem einzelnen Produkt so zu beschäftigen. Und äh, aus dem Grund ist eigentlich so, wenn man das, diese Eigenmarkenprodukte anschaut von Amazon, gar nicht so arg dramatisch. Ein weiteres Beispiel ist hier der Good Sun Sonnenschirm wird produziert von einem, einem der größten Sonnenschirmproduzenten in Deutschland und das ist auch die Eigenmarke von Amazon. Und auch hier, Bestseller-Rank von 61, rankt gerade mal zu 48 Keywords. Also das ist eine Kategorie, wo man jederzeit noch reingehen kann und gegen Amazon locker anstecken kann mit Private-Label-Produkten. Es geht aber auch anders. Die Marke Ultrasports, wenn man das Trampolin hier anschaut, das ist auf Platz 1 bei Trampolins, hat äh, 2600 Bewertungen und das Listing schaut schon relativ gut aus. Also das sieht man, das hat ähm, der Hersteller, der diese Produkte produziert, dieser ähm, Trader, der macht auch das Listing und der hat auch ein bisschen eine Ahnung, wie ein Listing erstellt wird. Und da sieht man die, die Differenzen, was bei Amazon eben passieren kann mit, mit diesen Eigenmarken. aber auch da, wenn man sich die Kategorie anschaut, im FBA-Anteil von 21%, auch da ist durchaus noch Luft. Das heißt, wenn Amazon in so einer Kategorie drinnen ist, heißt es noch lange nicht, dass die Kategorie geschlossen ist oder dass man da nichts mehr verkaufen kann. So, jetzt gehen wir mal zu Amazon Basics. Eigentlich der Teil, das sind wirkliche Amazon-Eigenmarken, wo die ein Sourcing-Team haben, das in Ost unterwegs ist, das die Produkte, die die Produkte raussuchen. Die haben zentrale Teams, die sich um Listings kümmern. Die testen da auch äh, neue Platzierungen aus. Da haben sie schon ein bisschen mehr, mehr Möglichkeiten als mal, diese Eigenmarken, die ich vorgezeigt habe. Aber auch hier, wenn man so vergleicht, das obere ist Amazon-Basics-Produkt und äh, das untere ist ein Private-Label-Seller, ein FBA-Seller. Der ist auf Platz 1. Auch da, die machen noch lange nicht alles so richtig, wie das die meisten von euch können, die, die sich mehr um einzelne Produkte und mehr im Detail um Algorithmus kümmern und testen. Bei Amazon Basics ist es so, dass vor allen Dingen die Kabel, also die HDMI-Kabel, wenn man anschaut, das sind immer die Glücks, das war so also der Glückstreffer von Amazon. Die Kabel gibt es glaube ich seit zehn Jahren mittlerweile und deswegen sind die HDMI-Kabel auch so so breit äh, in den Top-Sellern. Aber selbst bei Lightning-Kabeln, die, die durchaus ja schon sehr umkämpft sind, hat Amazon auch nur ein Produkt, was vorne drin ist. Der Rest ist noch äh, quasi durch andere, durch Private-Label-Seller besetzt. So, in welche Bereiche geht denn Amazon jetzt? Das war auch so eins der, der Themen, die wir wieder kommen. Eigentlich geht Amazon überall da rein, wo es Commodity-Produkte gibt, wo es Produkte gibt, die eine einer breiten Masse von Kunden äh, einen Bedarf haben und die nicht mehr groß weiterentwickelt werden, wo keine Innovation drin ist, also Standardprodukte, die einfach nur in großen Stückzahlen verkauft werden, die man günstig in Fernost sourcen kann und äh, dann vertreiben kann. In die Kategorien geht Amazon rein, aber wie gesagt alles halt mit einem sehr generalistischen Ansatz, sehr breit und nicht im Detail. Und was kann man jetzt dagegen tun als Private Label Seller? Der, der Bernie Rauscher kennt und seine Vorträge, das äh, er predigt immer wieder und das ist Branding, Branding, Branding ist alles. Also wenn ihr selber eure Marken aufbaut, guckt, dass ihr Kundendaten bekommt, dass ihr Fans bekommt, dass ihr Leute, mit denen ihr interagiert, die ihr auf Amazon schicken könnt oder auch irgendwann auf euren Shop. Da hat, solche Sachen macht Amazon gar nicht für ihre Amazon Basics Produkte. Die haben, das sind einzelne Produkte unter Millionen anderer Produkte, die Eigenmarkenprodukte von Amazon. Und da habt ihr eben Chancen, wenn man selber sich mit seinen Kunden beschäftigt, dass man da richtig gut noch ähm, sich neben oder sogar vor Amazon platzieren kann. Keine Einproduktstrategie. Also Amazon, äh, wenn, man, wenn man sich nur auf das eine HDMI-Kabel konzentriert und das hat einen Bestseller, den Bestseller zu halten, ist so unglaublich schwer. Und wenn Amazon dann da reingeht und tatsächlich mal Gas gibt und ein Glückstreffer landet oder einen Lieferanten findet, der ein gutes Listing baut, dann ist dieser Bestseller eben weg. Daher geht es darum, möglichst sich breiter aufzustellen, unabhängiger zu sein, mit möglichst vielen kleinen Produkten, die in der Breite zu besetzen. Liebe Bestseller-Rang 50 bis 100 mit 10 Produkten als ein Produkt auf Platz 1 zu haben. Wichtig ist auch Flexibilität bewahren. Als kleine Unternehmen kann man durchaus schneller mal ein Produkt launchen finden kann schneller auf den Markt reagieren, kann schneller auf Veränderungen im Algorithmus reagieren, bis Amazon das feststellt, das eigene Listing oder irgendwas umstellt, weil, sie, weil irgendeiner ein Team das am Algorithmus rumschraubt, bis das bei den Retail-Teams ankommt und die, die, die Listings verändert haben, vergehen Wochen und Monate. Und das kann man, da hat man gute Chancen als Einzelner durchaus noch zwischen reinzugrätschen und sich da dann ein paar schöne Verkäufe zu holen. Und wichtig sind Trends schneller umsetzen und eben auch Innovationen so ein bisschen treiben. Also, dass man nicht nur auf MeToo-Produkte setzt, sondern wirklich auch so ein bisschen Produkte weiterentwickelt, verbessert. Und dann ist man ganz gut gewappnet auch gegen, gegen Amazons Eigenmarken. Und es gibt so ein schönes Experiment. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es trifft eigentlich auch aufs Amazon-Business zu. Ich habe so ein bisschen umgedichtet. Kennt das jemand, das... Steine-Experiment. Also in der Ursprungsform ist es so, dass... Äh, ich, mein, ich, erst meine Variante. Der Professor Jeff B. stand vor den, seinem E-Commerce-Kurs und hat äh, ihnen ein Glas, äh, ein Glas mit äh, einem Gurkenglas gezeigt und drei Kisten. Dann hat er die erste Kiste geöffnet und hat große Golfbälle in das Gurkenglas gefüllt, bis oben hin. Dann hat die Klasse gefragt, ob das Glas voll ist. Dann hat die Klasse eindeutig alle gesagt, ja. öffnete die zweite Kiste und äh, nimmt äh, Kieselsteine raus, füllt die Kieselsteine in das Glas, schüttelt es so ein bisschen, dann rutschen die Kieselsteine zwischen, zwischen die Golfblälle. Fragt wieder die Klasse, meint jetzt, dass das Glas voll ist? Die Klasse sagt wieder, ja. Dann öffnet er die dritte Kiste, nimmt Sand raus, füllt es in das Glas, schüttelt das Glas ein bisschen, so dass der Sand zwischen die Kieselsteine sich noch legt. Und wieder die Klasse, fragt die Klasse, ob das, das Glas jetzt voll ist. Sagt die Klasse nicht wieder Ja. Dann langt er unter den Tisch, holt zwei Bier raus und kippt die zwei Bier noch rein. Und ähm, die, die ganze Geschichte ist eigentlich, wenn man so betrachtet, diese Amazon. das Glas ist das Amazon-Business. Die großen Golfbälle sind so die Marken wie, wie Adidas, Samsung, Apple, das sind die großen Batzen. Und dann die Kieselsteine zwischendrin, das sind so die, die eher, sag ich mal, die mittelständischen Unternehmen, so ein KW-Commerce, so. Hersteller wie Hama, die dort verkaufen so mittlere Brands und die Kieselsteinchen das sind die hunderttausenden Private-Label-Seller und Private-Label-Produkte wo da jede Menge Platz noch für ist und das Bier, das brauchen wir natürlich dann, dass man erfolgreich ist, zwischendrin auch mal noch Prost So, Fragen Kannst
0: du mal ein bisschen das Vendorenprogramm erklären? Für die? also ich kann es jetzt auch nicht wirklich, aber was da so dahinter steckt und wie also, weit
1: es Sinn macht oder keinen Sinn macht? Das Vendorenprogramm ist im Endeffekt die ursprünglichste Form von Amazon. Das heißt, Amazon kauft Produkte, legt die aufs Lager und vertreibt die selbst an den Endkunden. Genau. Das ist so der, der Grundgedanke. Aus dem Vendorenprogramm wurde irgendwann mal noch zusätzlich das Marktplatzmodell entwickelt, als sie festgestellt haben, dass nicht genügend Produkte im Weihnachtsgeschäft da sind, hat sich irgendwann überlegt, ob es nicht irgendjemand vielleicht wieder gibt, der halt Produkte verkauft und dann wurde der Marktplatz entwickelt. Also das ist quasi das klassische Handelsmodell von Amazon. Im Endeffekt ist es aber so, dass wenn man dort verkauft, kommuniziert man wie im Vendor Central über ein, äh, wie im Seller Central über ein Portal, das heißt Vendor Central mit Amazon. Man muss selber die Produkte hochladen, wenn man Glück hat, ähm, bestellt an Amazon, verkauft zu Preisen, die sie selbst definieren, basierend auf Marktpreisen. Und das Ganze ist hochautomatisiert. Also ein Vendor Manager, früher hießen sie noch Einkäufer, hat im Schnitt so bis zu 1.000 verschiedene Lieferanten, bis zu 50 100.000 verschiedene Produkte. Und damit kann man sich nicht im Detail um die Produkte kümmern, sondern das wird alles von Tools komplett automatisiert abgefrühstückt. Und ähm, wenn, wenn man nicht selbst als Hersteller oder als Lieferant dort an den richtigen Stellschrauben schraubt, ist es relativ uninteressant. Die Umsätze werden nicht sonderlich groß steigen und vor allen Dingen wird es sehr teuer wenn man viele Dinge falsch macht. Bei Amazon im Vendorprogramm sehr viel sanktioniert. Das heißt, bei Falschanlieferungen an die Läger gibt es Strafzahlungen. Und ähm, wenn, dann, wenn man ein Private-Label-Produkt besitzt, das man jetzt auf Amazon als, als Seller verkauft und es groß macht, dann gibt es dann ins Ventorenprogramm und gibt es nur ins Ventorenprogramm und dann verkauft es nirgends anders, dann äh, ist zu 60 Prozent der Umsatz geringer, als wenn man es selber über FBA weiter vertreiben würde weil einfach der Wettbewerb fehlt, man verliert die Flexibilität, man kann nicht mal schnell das Listing ändern. Wenn Amazon dann nicht genügend nachbestellt, läuft das Produkt leer, sinkt im Ranking und man erreicht dann halt relativ schlecht jemand sagt, bestell mal nach, weil das funktioniert nicht, das muss die Maschine machen und halt die Parameter irgendwo nicht passen, dann bestellt Amazon so wenig nach. Und von daher, es gibt nicht viele Kategorien, wo ich im Moment das Vendor-Programm empfehlen würde. Also wenn man im Bereich Nahrungsmittel oder Lebensmittel ist, dann macht es Sinn, weil da gibt es Pantry und Fresh, das ist nicht zugänglich als Seller und das sind Programme, die durchaus interessant sind, aber ansonsten in allen anderen Kategorien sehe ich fast keinen Grund, warum man ins Vendor-Programm gehen sollte. Was aufgeben? Vendor Express wird aufgegeben. Es gibt... Es ja, es gab, Ursprungsform ist Vendor Central, dann gab es Seller Central und dann gab es so ein Zwischending. Das heißt, Vendor Express war ein Self-Service-Vendor-Portal, wo man sich selber anmelden konnte und äh, dann seine Produkte hochgeladen hat und komplett im Autopilot und Self-Service alles gemanagt hat. Ähm, da hat aber Amazon so festgestellt, dass es das nicht funktioniert. Und Vendor Express wurde, glaube ich, hauptsächlich von Sellern genutzt, um einen AMS-Account zu bekommen. Ähm, und das, deswegen kam jetzt die Ankündigung, dass das zum... Mitte Mai abgeschalten wird und die Vendor Express Vendoren sollten doch bitte sich einen Seller-Account holen. Aber wenn Vendor, der Vendor Programm selber, wenn das Central wird bleibt natürlich, das hat ein Riesen, hat nach wie vor hat nicht mehr ganz den großen, gleich, gleich viel Umsatzanteil wie im Seller-Bereich. Die dürften so 45% Umsatzanteil haben, aber wachsen immer noch stark und ist immer noch sehr, sehr wichtig, weil gerade große Marken wie, wie in Samsung, die werden nicht an Endkunden direkt auf Amazon verkaufen, sondern das, die brauchen Amazon selber, die das abfrühstückt für die. In hm. Aber kann man dann in anderen also, du kannst schon mit Sprachen dann agieren. Also, im Wenderprogramm wurde es auch so gemacht, dass die Videos äh, mit. Ähm, also, du solltest dann kein Sprach, gar keine Sprache drin haben, sondern dann nur Subtitles okay. und Musik und dann kannst du es in verschiedenen Sprachen, in den verschiedenen Ländern hochladen. Wann es kommt, Weiß ich nicht. Du kannst es heute ja über die Stores schon in den Stores machen, dass du eine Store-Page machst, wo du ein Video hochlädst. Das funktioniert heute schon, aber auf der Detail-Page noch nicht. Aber die Store-Page geht ja eben auf dem Marketplace eben. Ja. Und das Listing ist ja mit, von den Bildern her zumindest identisch für alle Marketplätze. Ja. Und das ist ja das Problem. Und damit kann ich, bin ich im ein Video eingeschränkt, aber im Store mache ich einfach fünf verschiedene Videoversionen und teile die in, in der Sprache hoch. Ja, aber du kannst ja heute auch. Du kannst ja in den verschiedenen Ländern auch verschiedene Bilder hochladen. Doch? Du kannst es hochladen, kannst du es. Die Frage ist, dass es angezeigt wird. Das musst du halt an denen über ein Ticket sagen. Weil das ganze System geht in eine Global Database. Und die Aussteuerung der Bilder, muss man halt dann denen sagen, was, äh, was äh, ausgesteuert wird. Aber du kannst ja rein theoretisch heute auch ein Bild mit, mit einem französischen Text drauf oder französische Erklärung, macht ja keinen Sinn, wenn es in Deutschland gezeigt wird. Also musst du dem musst einen Fall aufmachen und sagen, bitte dieses Bild nur in, in Frankreich ausspülen. Das, das ist ein Bild, weil wenn EBC kommt, da bin ich ja eher spezifisch, aber... Aber du kannst ja auch deinen ja Titel an jedem Land anpassen und in jedem Land dein, dein Content anpassen. Und, aber bei den Bildern ist es halt eine Global Database und da muss man halt ihnen sagen, wo die was welches Bild verwenden sollen. Okay. Okay. Aber wie kann ich das richtig verstanden, diese Vendor manager nochmal zum Amazon Basics. Das heißt, ja. gibt es gibt nicht Produktmanager, die wirklich dann für, ein, sagen wir mal, für Amazon Basics die verantwortlich sind, das nach vorne zu teilen, das gibt es gar nicht bei Amazon. Doch, es gibt, für Amazon Basics gibt es Teams, aber die sind sehr zentral. Also es gibt in Luxemburg ein Luxemburg Team und es gibt ein Team in Amerika. Und das Luxemburger Team ist für ganz Europa zuständig. Und ähm, die, haben, die haben halt nicht den Fokus, dass die sagen, ich, welche, die machen keine Keyword-Recherche, aber der Algorithmus gilt für die auch weil Amazon generell entscheidet der Endkunde, was er kaufen möchte. Das heißt, es gibt nur einen Produktbereich, der bevorteilt wird und das ist Kindle und ähm, Echo und alles andere ist in dem Wust mit allen anderen Produkten und konkurriert mit denen auch. Das heißt, für die gelten auch dieselben Regeln. Amazon selber kann kein Amazon-Basics-Produkt auf eins setzen, sondern das, wenn es da hochkommt, kommt es deswegen hoch, weil es sich gut verkauft. Und im Umkehrschluss, die arbeiten halt nicht so am Algorithmus, die arbeiten nicht mit externen Traffic, ähm, sondern die machen halt das Listing und Optimieren da schon so ein bisschen dran, aber wenn es vergleicht, ich habe jetzt deswegen die, die Beispiele gebracht, das siehst heißt ja, dass die bei weitem noch nicht so gut sind wie, wie und aufgrund der Flexibilität wie, wie andere, wie kleinere Seller. Weißt du ähm, wann ein Produkt als Plusprodukt deklariert wird? Ja. Weil ich habe mir damals schon telefoniert, schon mit mehreren, ja. die sagen. Ja, das wissen Sie nicht, wissen Sie selbst nicht, das ist vom Algorithmus her. Es ja. also gibt Produkte, die switchen von Plus auf Prime. Ja. Und immer wenn der Switch von Prime auf Plus kommt, dann sinken die Sales. Ja. Und dann wird es wieder Plus und, oder ich stelle den Preis höher, wie auch immer. Und dann also der Algorithmus sein. ist relativ einfach. Das Produkt wird dann Plusprodukt, wenn sich die Kosten aus Provision und FBA-Gebühren nicht ausreichen, um die Amazon-Verkaufskosten Verkaufs zu decken. Das heißt, wenn Amazon-Lagerkosten und Amazon-Versandkosten höher sind, wie das, was du bezahlst an Provision und an, ähm, an, an, an Gebühr. Das heißt, wenn du jetzt ein Produkt hast, das sehr niedrigpreisig ist, aber hohes Volumen hat oder hohes Gewicht oder beides, das heißt im Versand teuer ist, dann wird es relativ schneller Plus-Produkt, als wenn du jetzt eine Speicherkarte für den gleichen Preis hast. Der Switch hin und her kommt auch daher, was an Kosten am Produkt hängt. Das heißt, wenn jetzt du in dein Produkt eine höhere Retourenquote bekommt, das heißt, die Kunde schickt es zurück, wird es ja bei Amazon prozessiert, kriegst du gar nichts mit, aber das verursacht interne Kosten. Das heißt, intern in der internen Kalkulation wird dein Produkt auf einmal unprofitabel und switcht dann automatisch auf Plus. Und dann verkaufst du wieder ein paar Mal, kommen keine Retouren mehr, das heißt, die internen Kosten sinken wieder auf dein Produkt, wird es wieder nicht Plus. Und deshalb die, die Schwelle, wann das Plus ist, ist halt das kriegst muss, halt, muss man halt testen. Es war in der Vergangenheit immer so bei sieben Euro rum. Es ist aber mittlerweile, ich glaube, letzte Woche ist ein bisschen was passiert. Es sind auf einmal einige Produkte mit Plus geworden, die sind über acht Euro sogar gelegen. Genau, genau. genau. Und dann das, ist es aber ab zehn, ab zehn äh, kam es dann wieder <lacht> Es kann sein, dass die, die machen einmal im Monat und einmal im Quartal eine Anpassung, wo die, die Lagergebühren um, umlegen. Das heißt... Die haben, arbeiten damit mit Forecast, sagen, okay, wir haben jetzt, wir rechnen x Euro pro Stück an Lagerkosten und ähm, dann wird es einmal umgelegt und sagt, okay, was haben wir tatsächliche Kosten gehabt, was haben wir verkauft und legt dann umgelegt. Und das sind meistens dann die Momente, wo dann so ein Switch passiert. Weil also wir feststellen, oh scheiße, wir haben die Lagergebühren sind, sind für uns intern höher geworden, weil vielleicht ein Lager nicht produktiv war oder weil äh, nicht so viele Stückzahlen aus dem Lager gekommen sind. Und dann steigen die Lagerkosten und dann switcht es, dass äh, das Plus eben weiter nach oben wandert. Das ist eigentlich ein Thema, wo ich, wo ich schon lange erwarte, dass irgendeiner so das Repricer mal einprogrammiert. dass also, man so einen Repricer drinnen hat, der automatisch sagt immer, die, die Grenze ermittelt, wo Plus aufhört und sagen kann, ja, nie mehr Plus. Und dann geht halt der Preis ein bisschen nach oben oder wieder nach unten. Das ist eigentlich nicht so schwer, das zu, zu erstellen. Weil es mich allgemein
0: interessiert, ja? wie setzt Amazon seine Preise in Nachfrageoptimum?
1: Weißt du, Nein. Also ich weiß es, sie setzen es nicht im Nachfrageoptimum, sondern das ist rein marktorientiert. Das heißt, da laufen, da laufen Crawler auf, auf Wettbewerbszeiten. Das heißt, große, große Online-Shops, die, die stark wachsen, die große Marktanteile haben, werden gecrawlt nach EAN, dass die Produkte quasi überprüft werden und dann wird geguckt, ist es ein interner, ist es ein externer Wettbewerb, also intern sind es die Seller, die das gleiche Produkt verkaufen und der günstigste aus diesem ganzen Konglomerat ist, ähm, ist der günstigste Preis, wird auf die Webseite gepublished. Dann gibt es noch so ein paar Grenzen zwischendrin, bei internen Wettbewerbern hören sie ein bisschen früher auf, also gehen sie nicht ganz so weit runter, bei externen, also ganz gut kann man es nachvollziehen, wenn du die Preise mal in Idealo anschaust für ein Produkt, dann siehst meistens, wen sie gerade matchen. Finanzierungen? Für, für, Ob Amazon Finanzierungen anbietet? Ähm, nein, immer noch nicht. Es ist ähm, auch da... Es ist ein Thema, das ist ein rein deutsches Phänomen, weil in Amerika geht alles über Kreditkarte und da kann man über die Kreditkarte finanzieren. In Deutschland ist die Kreditkarte immer noch als Zahlungsmittel nicht ganz so ähm, beliebt wie in allen anderen Ländern. Und deswegen ist es so ein, ein deutsches Phänomen, was auch so Projektlisten in globalen Konzernen immer weiter nach hinten rutscht. Das ist ein Thema, was äh, seit Jahren äh, auf der Agenda steht von dem Kollegen, der zum Beispiel die tv kategorie leitet, und er sagt, dass... Es ist halt schwierig, Marktanteile zu gewinnen gegen 0% Finanzierung von Mediamarkt. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum Otto nach wie vor noch so hohe Marktanteile hat, weil die über 50% ähm, Finanzierungsumsatz machen. Da experimentieren sie ja gerade in Amerika rum, ist, wann es nach Deutschland kommt, weiß ich nicht. Aber wird kommen. Die haben so viel Cashflow, der muss ja irgendwo hin. Weitere Fragen? Ich habe eine Frage mit, ja. mit den Bildern. Ja. Das heißt, man muss den weißen Hintergrund da frei... Das erste, Bild, das erste Bild, das Hauptimage, muss ein freigestelltes Produktfoto sein und das Produkt muss mindestens... 70, 75 Prozent des Bildes einnehmen und ab dem zweiten ist man dann freigestellt. Da kann man auch dann und sollte man auch Lifestyle-Bilder verwenden mit Piktogrammen etc. Aber das erste ist die Regel, dass es ein freigestelltes weißes Hintergrund sein muss. Es gibt das, die Naturbilder so abbilden kann man das aufs erste Bild Das wirst du nicht durchkriegen. Also wenn es durchkriegst, hast du Glück. Aber der Großteil normal bei die Bilderegeln sagen, also die schmeißen sie schmeißen es normalerweise raus. für so zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, egal. Aber das erste muss weiß sein. Der Algorithmus darin, um jetzt nach oben zu kommen. Ja. Aber ja. festgestellt ist,
0: so X-ray-ähnliches auch, wo das immer wieder Produkte sind, die eigentlich relativ wenig hier Umsatz oder Absatzzahlen haben, aber trotzdem auf der Seite. Jetzt
1: muss ich die Bestseller, du meinst, wie der Bestseller-Rank funktioniert, weil Produkte, die ja, in X. Wenn in genau. in ich jetzt sage ich mal irgendeine Kategorie eingebe oder ein hm. Keyboard eingebe und sehe dann die entsprechenden Produkte, die hm. auf
0: der Seite gerankt werden, dann gehe ich jetzt eigentlich davon aus, dass die sich am besten verkaufen, auch auf dieser Seite drauf sind.
1: Nee. Es ist immer eine lustige Diskussion, die ich gerne führe. Der Bestseller-Rang, also man muss grundsätzlich unterscheiden. Es gibt einen Bestseller-Rang, das ist das, was Amazon angibt, und es gibt ein, ein Ranking zu einem Keyword, ein Keyword-Ranking. Das heißt, wenn ich nach einem Keyword Maus suche, gibt es ein Produkt, das steht auf 1, das kann aber einen Bestseller-Rang von 5000 haben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Einmal ist es die Relevanz des Produktes zum Keyword. Das heißt, wie relevant ist das Produkt? für den Kunden, wenn du nach dem Keyword suchst, so rankt der Algorithmus zum Keyword-Ranking. Und der Bestseller-Rang ist eine Kennzahl, die errechnet sich aus vielen Parametern. Da ist Absatz 1, aber es kann auch Umsatz sein, es kann Traffic sein, es kann Conversion sein. Es sind wesentlich mehr Parameter, die einfließen. Und deswegen sind Tools wie Jungle Scouts, oder ich glaube auch, dass das von Martin Hoch, das ähm, geht auch auf den Bestsellerrang, sehr mit Vorsicht zu genießen, weil der Bestsellerrang eben keine reine Absatzgröße ist. Um da eine Korrelation zu ziehen, wenn ich sage, ich weiß, was der auf 1 und 3 verkauft, dann kann ich auch hochrechnen, was auf 5 verkauft. Das ist eben über den Bestsellerrang so nicht möglich, weil der Bestsellerrang kann eben durch viele viele Faktoren beeinflusst werden. Kann man zum Beispiel schön sehen, wenn man sich den Bestsellerrang in der Kategorie Computer anschaut, da müssten rein von den Absatzzahlen, das weiß ich aus meiner Zeit, als ich dort äh, tätig war, alles vorne voll sein mit Speicherkarten und ähm, ähm, Festplatten. Weil es stückzahlenmäßig die Produkte sind mit Abstand, mit den höchsten Stückzahlen. Trotzdem gibt es viele Drucker, die vorne drinnen sind. Es gibt Monitore, es gibt Notebooks, die bei Weitem nur einen Bruchteil der Stückzahlen verkaufen, wie, wie zum Beispiel eine Speicherkarte. Und es gab auch immer wieder so schöne Produkte, die standen auf 1 und haben 0 Sales gehabt. Zum Beispiel gibt es einen erotischen Karpfenkalender. Der war, der war vor drei Jahren auf Platz 1 und hat genau 0 Stück verkauft. Aber weil der halt so durch Traffic, der war in allen Facebook-Gruppen ge, ähm, gefeatured, ist der so nach oben geschossen, dass der, der auf 1 der auf stand und der gesagt hat 0 verkauft. Und deswegen ist es sehr muss man sehr vorsichtig damit umgehen, wenn man nur über den Bestsellerrang versucht, Verkaufszahlen abzuschätzen. Es geht bis zum gewissen Grade, aber wie gesagt, der Absatz ist nur eine von vielen Komponenten im Bestsellerrang mit drin. Fragen und
0: Antworten. Ähm, dann danke ich dir für, sehr für den Vortrag. Gerne. So, ich mache den Livestream
1: auf.